0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe. sejam bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada do podcast dos milionários de Vibe. pô, eu tô a cada episódio melhor, cara, eu me sinto a cada episódio mais confortável, mais feliz e mais realizado, né, com certeza. E aí, Rafinha, como é que tu tá, meu irmão?
1: Eu estou excelente, João, obrigado por perguntar, estou empolgado, e eu quero pedir sorte, porque estou com a viagem para Barcelona amanhã, estou apreensivo se vai dar certo, mas espero que sim. Estou Cadê? otimista com esse episódio, que a gente está falando de um tema importantérrimo, e é um tema que eu quero que a gente traga mais vezes aqui no podcast, que é sobre o plano de carreira, que é uma coisa que as pessoas têm que notar que o plano de carreira e o plano de vida está muito assimilar, está muito conectado. E a gente trazer uma galera que se encontrou profissionalmente, de fazer uma coisa que gosta, que faz sentido e que gera um valor agregado, é uma coisa muito feliz, então
0: estou muito animado, Joãozinho Não, com certeza. E para o episódio de hoje, cara, porra o Fernandinho está ausente no episódio de hoje, nós trouxemos o Vini, o entrevistado, wow. o convidado do primeiro episódio dessa temporada, como é que você está, Vinizinho? Salve, salve, rapaziada. Boa,
2: João. Estamos maravilhosamente bem, né? Vamos seguindo nessa quarentena. Empolgada aí, aí pra mais tá um pesado, né? Logo... É, aqui tá lockdown geral. Tudo fechado. Só pode delivery só e. Pff, tá. Mas tá tudo, tudo, tudo fechado. Só pode algumas coisas bem poucas mesmo. Mas
0: Porra, vamos seguindo. É isso. É que importa. E pro episódio de hoje, o convidado ilustricíssimo. Não se essa palavra existe, brother. Acabei de inventar, falei. Talvez sim. É... Nosso amigo Jeff, o cara, porra, design, tem um trabalho do caralho. O Instagram do brother é extremamente... É... 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 Teu trampo é muito foda, cara. Teu trampo é muito foda. Eu e o Rafa, cara, ah, quando o Rafa ah, jogou o ah. teu Insta lá no grupo do... dos milionários, falei assim, caralho, mano, olha, esse... olha o conteúdo que vai vir, brother. Olha o conteúdo. Na verdade, cara, esse episódio surgiu o seguinte, cara. Eu mandei um áudio pro Rafa falando, caralho, Rafa, a gente tem que fazer um episódio, brother, que a gente consiga misturar, tipo, vários assuntos, assim, de política com carreira também. E aí ele falou, mano, já sei o cara, já sei o cara, vou mandar mensagem pra ele. E aí mandou mensagem e do nada ele falou, porra, aí já consegui, vai ser quarta-feira que vem, não sei o quê. E aí, Jack, suave, irmão? E aí, aqui está você. Tô
3: suave, tranquilo. Tô tranquilo. Quero agradecer o convite, o espaço aí para falar um pouco do meu trabalho e para falar um pouco de mim. E é isso aí, vamos trocar bastante ideia hoje. Cara, a gente nos
1: bastidores estava falando sobre como a gente cria uma carreira, né, planejando, mas eu acho que o que as pessoas sempre perguntam, né, como a gente sai meio que da fase zero, eu falo que não tem muito uma magia, né? Eu não, eu não lembro exatamente qual foi o ponto zero. Tá? Eu lembro de uns acontecimentos que te, tiveram. Mas para mim, o, o mais importante para a gente achar um plano de carreira é experimentar, né? Tu vai sair experimentando e até você encontrar uma coisa que você gosta. Mas como é que você experimentou o design com 14 anos?
3: Pois é, amigo. Com 14 anos foi, assim, meu primeiro contato com Photoshop. <risos> eu lembro que eu, na época, eu não tinha um computador em casa, mas eu já ouvia falar de Photoshop, eu tinha a maior pia de conhecer o programa e tudo mais. E aí eu fui no centro com a minha mãe aqui em São Paulo, na Santa Efigênia. Quem é daqui de São Paulo conhece, é um centro comercial lá, tem tudo de eletrônicos e equipamento, e aí eu comprei um CD piratão de Photoshop, deu ter pago na época, sei lá, 10, sei 15 lá. reais, e levei esse CD pra casa, e, e aí, tipo, eu não tinha computador em casa, fui, falei com o meu vizinho, fui na casa dele, instalei o programa no computador dele, e aí, sempre que eu tinha um tempinho, eu ia na casa dele, ficava fazendo pesquisa lá na internet de tutoriais, no YouTube, pesquisava sites que falavam sobre Photoshop, e eu ia aplicando ali, fuçando a ferramenta, e foi meu primeiro contato assim, com o Photoshop, eu tinha uns 14, 15 anos de idade.
1: Agora uma pergunta, nesse começo que você tava como é que você tinha o feedback de saber que estava evoluindo no aprendizado? que eu acho que é uma, é uma das coisas que é, que é complicado quando a gente está estudando sozinho, né? Sentir a evolução.
3: Cara, na verdade, não existia esse feedback, porque eu era muito novo e meus pais não tinham conhecimento suficiente nem para me dizer que aquilo ali era um, poderia ser meu futuro, que eu poderia ganhar dinheiro com isso, porque eles nem tinham essa noção. Então era meio que eu tava ali meio que brincando, vamos dizer assim, né? Eu não tinha muita eu, eu sabia que tinha muita gente que ganhava dinheiro com aquilo, mas era uma coisa meio fora da minha realidade e eu não tinha essa noção ainda. Então, tipo, foi um momento em que, tipo assim, foi mais uma eu estudava, mas de uma forma assim, sem nenhuma pretensão, sabe? Eu não eu não, eu não era incentivado a fazer isso, eu era incentivado a fazer outras coisas pela minha família, pelos meus pais. Eles não tinham noção que aquilo ali poderia me dar dinheiro, por exemplo. Por hum. isso que
2: eu falo que um bom incentivo, é um bom incentivo faz uma pessoa às vezes iniciar uma carreira que porque quando você é jovem assim, tem 16 anos, 17, quando você pode perceber que quando a, os pais das pessoas são mais destruídas eles já tenta colocar a pessoa, o filho num, num curso técnico e tal tenta es, fazer sim, ele experimentar sim. um pouco de cada coisa para poder é, ver, né, se, se gosta né para poder ter uma experiência com esse negócio de carreira e esse estudo seu aí do, do Photoshop é, mano, muito da hora o seu, seu trampo ficou muito foda mesmo
1: não e esse, esse lance agora de, de experimentar a carreira e, você, e não ter o feedback, basicamente foi muito amor ao Photoshop mesmo, que te segurou, claro, né?
3: Então,
1: assim, não tinha o feedback, era tipo, tô curtindo pra caraca isso aqui, faz muito sentido pra mim. Até como entretenimento, tipo, você falou que começou a trabalhar. Era um hobby. Era tipo, tu gostava tanto da parada que era um hobby, né? tipo não Era, era
3: tipo um hobby, exatamente.
1: Cara... E olha, olha que louco, tu tem um hobby que é um talentaço teu, tipo, de fato tu tem um talento. E dá pra ganhar dinheiro, tipo assim, é a, a trilha de perfeito, né, do, do sonho, né? As pessoas total. querem fazer algo que elas gostam e que ela consiga ganhar dinheiro com isso. Mas mesmo hum. depois que a gente acha isso, fazer a conexão não é fácil, né? É um hum, desafio carinha.
3: bizarro. Nossa, total. Total. Eu lembro que, assim, isso aconteceu por volta dos meus 15 anos de idade. E aí, com meus 16, 17, eu comecei a trabalhar para ajudar dentro de casa, ajudar meus pais, né, com as contas do mês e tudo mais. E eu acabei me afastando do Photoshop, porque eu comecei a trabalhar, eu estudava. Eu lembro que eu comecei a trabalhar registrado no meu último ano da escola. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado com diversas coisas, assim. Trabalhos informais, né? Sim. E, e aí, eu, eu meio que me afastei do Photoshop, porque eu comecei a trabalhar. E aí, eu, eu fui voltar, mexer com o Photoshop. Quando eu já tinha, sei lá, acho que meus 19 anos de idade... Não, 17, 18 anos de idade eu tava. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa confecção. Era uma marca de roupa infantil. A minha tia trabalhava nessa empresa e ela sabia que eu, eu desenhava. Eu comentei com vocês, né? Eu desenhava quando eu era mais novo. Eu sempre gostei é. de desenhar. E... Aí, através dessa minha tia, eu entrei nessa confecção. E eu, eu entrei lá para trabalhar, tipo, no estoque, né? E depois de um ano... Não, quase um ano depois que eu tava trabalhando lá... É, a, a dona da empresa ela soube que eu que eu era um cara que gostava de desenhar que eu era um cara assim meio artístico e tudo mais e aí ela ela resolveu me de, meio que dar algumas oportunidades e tal aí eu eu fazia uns desenhos à mão lá que, que a estilista depois transformava em estampa para as roupas e aí foi quando eu voltei a ter contato com esse universo porque eu fiquei esse período fazendo outros tipos de trabalho né Comentei com você que eu trabalhei no Burger King, cinco meses eu fiquei lá, foi meu primeiro trampo registrado. E aí, depois desse período todo que eu voltei a, a mexer com esse universo do, do Photoshop, nessa época eu ap aprendi a mexer no Corel Draw, eu fazia umas fichas técnicas lá na empresa e tudo mais, ficha técnica de informação, assim, não era uma coisa muito artística. Mas aí foi assim que eu fui voltando a mexer assim com as plataformas, com, com os programas de criação. Cara,
1: agora você falou, né? Eu quando eu eu comecei a trabalhar com 17, eu fiz técnico em Semana de dados. Então quando eu, o meu primeiro emprego, eu já consegui emprego na área de, de TI. Sendo que eu tinha, como era uma empresa muito pequena, eu fazia a função de a parte gráfica Photoshop, essas paradas, tipo, e fazia a parte de desenvolvimento. E na época, a empresa tinha dois sócios e um era mais um o que era mais simpático comigo ele era da área de, de propaganda. Ele que me pedia para fazer as coisas. Então, eu gostava mais dele e achava que era mais oportunidade na empresa. Eu fui fazer publicidade de propaganda na faculdade. Falei, ah, vou fazer publicidade de propaganda. Acabou que esse sócio da empresa saiu e aí ficou o outro que não ligava para isso. Aí eu falei assim, pô, tô aqui e eu estou fazendo mais coisa de desenvolvimento eu acho que é mais jogo eu mudar a faculdade para desenvolvimento, para programação, para TI. que quando eu me formar, eu vou ter quatro anos de experiência, porque se eu ficar aqui desenvolvendo, eu não vou ter essa oportunidade. E a gente que trabalha... Existe uma escassez de oportunidade, que é um fato, a gente trabalha com essa Total. escassez, né? a gente tem que lidar com esse recurso, não adianta inventar, tem que estar com a realidade ali, não adianta a gente estar num sonho top A gente fica tentando fazer essa é conciliar uma coisa com outra, e não é uma matemática, né? não dá pra gente, não tem uma fórmula para saber o que que é, mas eu, outro dia eu peguei um Uber com coroa, era um italiano, o cara era italiano aqui em Portugal, e ele morou no Brasil também, por 30 anos, e o cara tinha 70 anos, aí ele tava no, no Uber, aí ele Cara, às vezes eu tenho um filho de 50 anos. Às vezes eu tô andando na rua e eu lembro que eu tenho um filho de 50 anos e eu me assusto. Ele falou, sim. cara, mas vocês são jovens vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, cara. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Vocês têm tempo pra consertar qualquer coisa que vocês façam de errado. Vocês têm que provar a vida. Ele, cara, eu fui morar no Brasil, eu não sabia nada do Brasil, não falava nem português. Fui lá e experimentei. Amo Pô, o Brasil, mas por exemplo, o tinha
0: quantos anos, brother, quando ele teve filho dele? 70.
1: Cara, ele tava com 70 agora.
0: Ah, agora tinha ele tem 20 70. Anos, cara, ele... Ele... ele teve filho. Não, dele. ele morou
1: no Brasil e não tem. se Ele
0: teve filho dele.
1: É, Foi eu... 20. Mas, é, pra... é, mas pra para aquela época é normal a cidade. Né? É assim, hoje em dia é que a gente tá deixando para trás, caraca, aquela é um época, de 50 cara...
2: anos né? muita coisa,
1: mano. Imagina o um filho de 50. Aí ele falou, cara, a gente tem todo o tempo, né? E o que eu, o que eu acho muito que a gente arrisca pouco. Que por exemplo, o teu trabalho no Instagram, no... acho foda pra caraca, por exemplo, você separa um tempo. Do, do teu trabalho, que é o monetizar, que você ganha dinheiro já vendendo as paradas, pra fazer um trabalho artístico que também te promova, sabe? Sim, sim. E, é um, e é um arriscar isso. E eu acho que, quando eu, eu vi o teu Instagram, para acho que pra mim isso é um puta diferencial pra caraca, uma puta sacada, sabe? Tipo, de caraca. você conseguir ousar, fazer um pouco mais, não fazer o óbvio, que eu acho que a gente tem que sair do óbvio, a gente por, por algum motivo, nos inspiramos a fazer isso e eu fico como é que a gente começa consegue fazer né mais pessoas saírem do óbvio mais pessoas usarem um pouco mais e dá certo a gente não sabe o que vai dar certo mas Entendi. tentar a fazer as paradas é muito necessário mano. a gente tem que estar tá, a gente tem que ter tá movimento. nos bastidores você falou que não consegue ficar sem realizar né não consegue ficar sem fazer alguma parada e tipo, essa, essa chama de fazer as, as coisas é uma parada que eu acho eu acho que isso é arte, isso é arte o resto é bobagem essa, essa chama é a arte em si
0: não, com certeza e outra coisa, Jeff, cara, pô, com certeza o Instagram, hoje em dia, é o teu portfólio né, cara, é aquela ferramenta que tu usa pra divulgar o teu trabalho e... Total. e pô, cara, então é essa parada as, as redes sociais, então, vieram com um boom, cara Principalmente nos últimos aí. Porra, vou usar ali oito anos, cara. Pra justamente dar oportunidade pra artistas como você, né, cara? Principalmente na área de design. Então, eu acho Sim. que você tem. Você deve muito, talvez, ao Instagram, né? Tu já fez a capa do, nossa, do, do álbum da Vudmila, né? Que o Rafa falou. E, porra, então, eu tá. muito bom. nossa. Agora... Pode falar. Não, vai, vai, vai.
3: Vai
1: lá, vai lá, vai lá, vai lá.
3: Não, eu ia falar que, assim, esse lance da internet, nossa, se não fosse a internet, com certeza, ninguém, eu nem estaria aqui com vocês agora, né? Porque, e, e a intenção é exatamente essa, que nem você falou. Às vezes, já teve gente que já me mandou mensagem falando assim, cara, você fica fazendo arte para artista rico, milionário de graça. Gente, tipo assim... Não, brother, não, não... <risos> não, é, eu, tô, eu, tô, eu tô buscando o meu, né? Tipo claro, assim, tô é. divulgando o meu trabalho e esse Aí, o,
0: o Jeff, uma parada isso, que, né? eu, que eu percebi, cara, é que tu fez também uma capa lá da Camila de Lucas, sem saber que ela ia pro Big Brother, né, brother? E hoje em dia ela tá no Big Brother e teu então, post... Mas cara, ela não chegou porra.
3: a ver a imagem. Ela não viu? Ah, não. A... Ela não Irado, viu. Tem várias lá no feed de, de, de uma galera que... O artista não chegou a ver, nem sempre os artistas vêm.
2: Eu vi que é o, até o Boulos, viu, né? Seu, seu trampo lá. É. O Guilherme. O Boulos mesmo. viu um trampo meu, ele compartilhou um trampo meu. Não, Graças ao lá... perfil
3: da mídia ninja.
2: Não, aquele, aquele trampo tava muito foda. Outro trampo que eu achei muito foda seu assim, foi aquele do Trump, das carinhas caindo ah. que vai mudando. Mano, é uma sacada Sim. que não, não dá para ter vocês. Esses... É um talento muito nato a pessoa conseguir olhar <risos> olhar um frame, porque, tipo, quando você vai editar, assim, creio eu, né, que deve ser um monte de frame de um monte de imagem, então, saber dividir todas elas e fazer aquela arte que é, que é tipo um monumento, é tipo esculpir, só que daquele é jeitinho. É tipo isso
3: mesmo, cara, é tipo isso mesmo, é, é uma colagem de fotos, na verdade, né? e aí você vai sobrepondo camadas e camadas de imagens e e dando sombra né e, e, e dando dimensão para a imagem e esses três anos que eu faz fazem mais ou menos três anos que eu comecei a postar essas artes no meu Instagram né e comecei assim sem pretensão nenhuma também tipo eu tava em casa e eu tinha saído de um trampo da última empresa que eu trabalhei e eu tava procurando alguma coisa para fazer, procurando emprego, entregando currículo, fazendo uma parte coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha uma vontade de querer trabalhar por conta, trabalhar em casa. E aí, eu, em casa, assim, mexendo, brincando com Photoshop, eu comecei a montar essas colagens. Eu já segui alguns caras, assim, no Instagram e já vi algumas coisas no Pinterest que tem muita referência lá, né? E, e aí eu comecei a postar, eu percebi que a galera estava gost, gostando, e aí eu não parei mais. Ainda bem. É. Cara, mas e isso esse... de,
1: come... de começar de maneira pretensiosa aconteceu co comigo aqui no Milionário de Vibe. Quando a gente começou, não que eu tava né? Eu já tava, mas eu acho que eu não fiquei me avaliando tanto. Eu não fiquei toda hora, tipo, tão preocupada com. tão preocupado com o número de pessoas que estavam ouvindo o podcast, com o número de seguidores. Falei, cara, vou fazer, vamos fazer um trabalho maneiro, procurar juntar uma galera maneira e ser é um papo bom. Que é. quem, quem escute o podcast goste pra caraca. Aí no Natal desse ano veio uma amiga minha que tá morando na Irlanda passar o, o ano novo lá em casa. Aí chegou, as, aí veio, uma, veio três amigos com ela pra lá pra casa. E aí, geral, ouviu o podcast, geral, sabia as paradas do podcast. E aí me contavam uma história minha que eu ficava, mas tu sabia disso da onde? Você não conhece da onde? É, não, do podcast, eu falei, putz, e elas falando, putz, muito maneiro, aprendo vários jogos... mais. maneiro. Eu falei, putz, a parada funciona, a parada tá tendo uma mensagem legal. E aí que eu falei assim, eu falei, putz, essa parada é é, é... é muito certa, vou investir nesse negócio. E aí eu lembrei do, do meu primo, né, a gente tava conversando sobre estudar inglês, aí ele chegou, aí eu fui, tava falando uma parada de como o inglês tava, aí ele foi, falou assim, porra, vou te falar uma coisa que eu faço pra mim, eu não fico me avaliando a todo tempo o meu inglês, não. Eu fico estudando, aí a cada três meses eu paro pra observar se eu melhorei ou não. Porque se eu fizesse todo dia, é tipo, tu voltou da academia, tu olhando no espírito, tu não cresceu de ontem pra hoje. Vai demorar um certo tempo. Ele, se eu ficar me cobrando todo dia isso, eu me desanimo. Aí não tem graça. Eu falei assim, putz, faz uma lógica, né? Para pra ver. Tem uma certa dinâmica que vai não ser assim. Eu falei assim, putz, é, eu vou parar de fazer essa parada agora. Agora eu vou. Minha métrica pra saber se tá dando certo é quanto tempo que eu gasto estudando. Se eu tô gastando duas horas estudando, é porque tá bom. Não tem que ficar me avaliando no inglês. É. E eu acho que é muito isso. Quando a gente pega um trampo nosso e fala... Cara, eu vou fazer ficar bom. Eu não vou ficar olhando para dinheiro agora... Se o, se o artista vai me pagar agora ou não. Eu vou me preocupar em fazer um trampo bom. Porque querendo ou não... Quanto mais tu pratica, mais tu vai saber. Não, e teve uma coisa muito boa. O Vini tava falando que a namorada dele é, é designer também. E ela me falou uma coisa esses dias que ela falou... Rafael, o desafio do design é o seguinte. Quando a gente começa a carreira... A gente nunca consegue pegar um projeto grande, porque a gente não tem experiência. Então, a gente só consegue pegar projetinhos. E aí, a gente não vai ter tempo para fazer uma parada boa. Então, a gente nunca consegue fazer um... Não, não vai conseguir fazer um portfólio de alguém te pagando, porque as pessoas vão começar te pagando pouco. Então, esse lance de tu chegar e ter que e falar assim, cara, vou fazer um trampo, um MC da vida, que é o maluco tem uma visibilidade pra caraca não é fazer aquele o amigo que pede pra você ah não, eu te indico e não vai indicar pra nada, mas tu fazer um trampo foda monta o portfólio da parada e essas sacadas são diferenciais pra caralho na carreira das, das pessoas né? Tu, é, a gente conseguir mudar as perspectivas das pessoas de Rendimento, ou seja, mano, não tem que parar pra ver o salário que você tá ganhando pra dizer se você tá bem ou não, tá ligado? Tu conseguir inverter essas chavezinhas, que parece que a gente vem meio programado pra se castigar, eu acho, às vezes. Então, assim, mano, a gente vem programado pra se castigar. E aí, quando a gente consegue mudar os nossos indicadores, tá ligado? Aí a gente consegue reconhecer um trampo foda que a gente tá fazendo. É que nem, que nem tem gente que. O meu primo tava falando que ele ouviu um podcast nosso aqui da, da autoestima e falou assim, pô, eu não sabia que eu era bonito. Eu falei, cara, quantas consciências da, que a gente não tem da gente por causa da pressão social que a gente tem em vários aspectos?
3: Hum. Cara, pode falar, João.
0: Não, Jeff, é só concluindo o que o Rafa falou. Tu, tu já sentiu isso, cara? Uma porra, às vezes ficar auto-sabotando o teu trampo, tipo, caralho, não sei se o trampo que eu faço é bom
3: bastante, e não sei o que como é que tem é a tua autoestima do teu trabalho, cara? Cara, já teve altos e baixos, assim, eu lembro que tem momentos que eu me sinto super inspirado, assim, eu consigo criar quase que, tipo, eu, eu termino um trampo e eu já consigo iniciar um outro, assim, logo em seguida, mas tenho, eu lembro que teve um momento, de, desde que eu comecei a fazer esse trampo das colagens e postar no Instagram, teve um momento em que eu fiquei, sei lá, uns três, quatro meses assim, sem postar nada no Instagram. Eu não, sei lá, me, me bateu um bloqueio criativo assim, e eu lembro que eu fiquei meio deprimidinho com isso e tal. Mas pouco tempo depois, eu, eu comecei a entender que é necessário ter esses momentos também, porque a criatividade também ela, ela é, 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 tem momentos que não vai funcionar, né? Tipo assim, a gente tem que praticar, mas tem momentos que você tem que se dar um tempo também, né? para sei lá, para assistir alguma coisa, para ouvir uma música diferente, conhecer uma coisa nova, ver coisas novas, né? Tipo assim, se inspirar diferente, de, de uma forma diferente para voltar a acender alguma coisa criativa dentro da gente. Mas assim, eu acho que desses três anos foi o único momento assim, que rolou um, uma pausa assim, muito grande. É lógico que tem momentos que eu fico menos criativo, outras vezes não. Mas é, é muito de momento, assim. E, e, e esses momentos, como eu disse, são necessários, né? Eu, eu, eu tenho várias pessoas que são designers que me seguem no Instagram... E eu vejo... Às vezes eles me mandam mensagem e falam sobre esse negócio. Putz, cara, eu tô com um bloqueio criativo. E gera uma tensão, assim, na gente, né? E eu tento tranquilizar. Falo, cara, é totalmente normal. Se permita isso. Porque a gente também precisa desses momentos, né? Pra dar uma descansada. E outra coisa que eu ia falar... Cara, isso é muito doido. Às vezes eu fico, é, eu já até senti vergonha de falar sobre isso. Mas para vocês terem uma ideia, durante esses três anos que eu estou fazendo esse, esse trampo com as artes no Instagram, é, no começo eu não, eu não fazia nada relacionado à política, né Era, não tinha nada a ver com isso. Mas depois que eu comecei a fazer essas artes, essas artes com as temáticas políticas e fazer algumas críticas sociais e tudo mais... Eu comecei... Olha que louco isso. Vocês provavelmente já devem ter se deparado com alguma história assim. Eu não me enxergava como um cara preto. Como um cara negro. A minha mãe é branca. Ela tem os olhos claros, inclusive. E o meu pai, tipo assim... Meu pai não tem traços de uma pessoa negra. Porém, ele tem a pele um pouquinho mais escura que a minha. Só que o cabelo dele é extremamente liso, o cabelo do meu pai. Então, tipo, eu cresci achando que eu era um cara branco. E graças ao meu trabalho no Instagram, eu, eu, eu me descobri um cara negro. Porque o que, que aconteceu? Tudo isso que vem acontecendo nos dois últimos anos, no mundo e no Brasil, é, a pauta do racismo e tudo mais, tá uma coisa tão, tão, se, tão em alta nas redes agora que as pessoas começaram a divulgar meu perfil como, como um cara negro, tá ligado? E aí eu comecei, olha que olha que doideira isso, mano. E aí eu comecei a... Eu, eu questionava essas pessoas, né? Eu falava assim, tipo, eu não sou um cara negro. Aí a pessoa tipo, falava, ai não e tal. As pessoas não entendiam muito bem. E, eu, e aí aquilo começou a acontecer com uma frequência maior, tipo... As pessoas começaram a compartilhar meu perfil, divulgar meu trabalho e tudo mais. E aí eu falei assim, velho, peraí. Não é possível. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu não tô enxergando. Aí eu peguei umas. Ai, gente, eu tenho até vergonha de falar isso. Eu peguei umas fotos de alguém no meu stories e fiz uma enquete lá. Perguntei para as pessoas se elas me viam como um cara branco ou preto, né? E aí, olha que doido. Todo mundo que me conhecia de anos, tipo a, a galera que estudou comigo na escola. É, minha família, meus familiares, meus parentes, as pessoas que trabalharam comigo desde mais cedo, todas essas pessoas me enxergam como um cara branco e toda a galera da internet, todo mundo que me conhece, que não me conhece pessoalmente, que me conhece pela internet por foto, respondeu que, eu, que me via como um cara preto. Gente, isso deu uma bugada na minha cabeça, vocês têm noção? <risos> e aí? E aí eu comecei a descobrir que isso era extremamente comum. Eu fui, eu fui buscar informação, eu fui ler coisas. E eu encontrei várias pessoas pretas, de pele clara, aqui no Brasil. Que, que nós somos classificados como pardos, né? Então, esse pardo, ele entrou aí justamente para apagar a identidade preta dessas pessoas, né? Cara. Então, eu sou mais uma vítima desse sistema do né? Foi, e, sim. mano, tipo, hoje em dia, tipo assim, foi muito doido quando isso aconteceu. Eu, eu, eu fiquei meio mal assim de, de raciocinar tudo isso. Imagina, pra você ter uma ideia, depois que eu processei tudo isso, que eu fui pesquisar, que eu fui entender que isso não era só comigo, que um monte de gente passava por isso. Eu fui tentar conversar com a minha mãe, tipo, ela ainda acha que eu sou um cara branco. Ela ri de mim. Ela fala, meu, de onde você tira essa história? É... Olha que coisa louca isso. Vocês têm ideia? Sim, imagina, que doido. É, o... O Jeff, muito Jeff, É uma coisa positiva que, me, que o Instagram me, me proporcionou, assim, me conhecer melhor, sabe?
0: Cara, eu vou compartilhar com você da mesma parada, brother. É... Eu cara eu na verdade eu sempre antes de sair eu tive um tempo fora né do Brasil mas antes de sair do Brasil eu já me considerava já me considerava negro cara já me considerava preto mas cara era eu tava num ambiente igualzinho seu cara eu e minha irmã somos os únicos da nossa família inteira sendo parte de pai parte de mãe com pele mais escura cara com pele preta e sim, sim. nós éramos chamados de morenos, né? Foi a nossa família. Ah, você não é branco, mas você é moreno e tal. Eu ficava nessa, pô, não, pô, por que, que eu sou moreno? Eu sou preto, não sei o quê. E aí, eu era, cara, até sofria, sei lá, um certo preconceito, brother, da minha família mesmo, em termos de. Isso é uma, é uma forma de preconceito,
3: cara. Isso. Sim, cara... Mas isso, isso é isso está enraizado na nossa cultura, Exato, né? Tá muito enraizado, Eles não fazem por mal. É. Exato, fazem por mal, mas, é,
0: mas, mas faz parte da gente também desconstruir isso, cara, e quando a gente tenta desconstruir, fica uma guerra impressionante com essa galera. E aí, cara, sabe qual foi o momento que eu descobri, cara, que eu tava erguendo a bandeira mesmo? Foi quando eu sofri preconceito, cara, pela cor da minha pele, tipo, quando lá fora as pessoas não deixaram entrar em determinado lugar porque eu era negro. E aí eu falei, porra, como é que a minha família é... Bate na tecla pra caralho que eu sou privilegiado, mas eu tô sofrendo preconceito, tá ligado? Isso ficou uma parada na minha mente foda, muito foda, cara. Ficou um negócio é... muito foda na minha cabeça que me fez mais vontade de agarrar a bandeira, tá ligado? E aí, quando eu voltando agora ao Brasil, mano, eu carrego a bandeira de todas as formas que eu posso, tá ligado? E, e bato de frente aqui com a família tudo, o tempo todo, cara. Então, pô... Não se sinta mal pela tua mãe falando isso. Eu sei que é uma parada que está enraizada. Uhum. Mas sempre tenta, não talvez desconstruir, brother. Mas tentar mostrar em que Sim. mostrar tipo o caminho que a sociedade está, cara. Mostrar tipo os perrengues, mostrar a, a face. Entendeu?
3: Eu acho que é mais isso. Total. Não, total. Eu, 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 a princípio, machuco um pouco a gente, né? Porque eu queria que ela me entendesse, meu Deus. Sim. Mas isso já tem um tempinho já e eu consegui já um pouquinho a cabeça dela e ela já começou a entender algumas coisas. para você ter uma ideia, nesse, nessa história toda de me, de me descobrir uma pessoa negra, é, eu descobri que a minha avó, a minha bisavó, aliás, por parte de pai, ela veio da Bahia. E eu não fazia ideia que eu podia ter algum parente na Bahia até né, me dar de cara com todo esse processo. Então, minha família todinha, tipo assim... É, eles não eles têm a cabeça muito fechada para tudo isso, mas eu vou, eu vou tentando abrir a mente deles ali com uma conversa daqui, outra dali. Mas é bem... É um processo.
1: É um processo artístico isso aí. Exatamente. É... Ainda bem que é a pessoa certa para fazer. Nesse lance agora... Estavam falando, é, a minha mãe é branca, meu pai é, meu pai é preto, eu sou mais retinto, então não tinha como eu me confundir entre ah, ser gente. branco e ser mas o que acontece, a, minha fam a família por parte de pai, a maioria das pessoas são negras, então, a, maioria, a grande maioria são negras, e o que acontece, uma coisa que eu hoje em dia eu tenho muita consciência racial, eu sempre soube que era negro, mas eu leio muito, eu busco muita informação sobre, para saber falar, saber entender e então. tal. Então, eu diria que dentro da minha família, da minha origem, eu sou um dos que tem mais consciência racial da parada. E as, entre... Eu digo mesmo. Todos, a gente tem, pega, tem tanto do racismo estruturado na nossa sociedade que os, a, os meus tios, tias, os primos mais velhos, eles, eles replicam alguns comportamentos que são muito errados. E tem
3: uns que não dá para fazer muito, né? senão a gente... Fica, o juiz chato pra caralho, tu não convive com a galera mais. Aí, então, a gente aí, tem aí que acontece bat... o quê? Você acaba se distanciando, né? Porque você não consegue ter um, um diálogo ali frequente, é, né? É. Porque Exato, as ideias não batem, mano. É muito complicado.
1: Comunica... Não, agora a gente... Quanto é o signo, Jeff? Que eu não sei.
0: Eu sou geminiano. Ah.
1: Aí, Furada. Furada, de gênero furada. Mas Vai, começa a não,
3: falar. Eu sou vocês, canceriano. Não, não tem nada que vocês digam que eu já não tenha ouvido.
0: É, cara, você não, fica você, chato é, com é, fome. É, não, ele estava tá falando... Oi? Você fica chato com fome?
3: Cara, eu fico. <risos> eu Opa, é essa?
1: Mas
0: Já tinha escutado essa?
3: Eu acho que não. Eu não fico não. Mas eu fico, sim, com
1: fome. E não fica chato com fome também. Não é só é. gênero, não. Fome, fome embaça, meu. Fome complica. Não, mas isso, eu tava. Ah. Eu disse que tem Mercúrio Retrógrado. Então, Mercúrio Retrógrado é um momento complicado de comunicação. Então, galera, se vocês tiverem que conversar com os pais de vocês... Os familiares de vocês sobre essas páginas políticas e Espera depois de 21 de fevereiro. Mas agora <risos> não vou falar.
3: Eu não manjo de nada dessas coisas de, de astrologia, né? É, por
1: eu sou. Uma... E
0: eu não, sou. Não, já, cara, eu, tô... eu fiz essa pergunta porque minha namorada é Herminiana, né, cara? E aí ela com fome é um, um caos. Mas tô, cara, levantando essa bandeira também, eu acho que é a nossa sociária.
2: João, eu acho que mulher, independente de sigilo, é tudo esfomeado, quando tá é, com fome no lixo. Caralho.
0: Que... Cara, é...
2: Ô, Jeff, deixa eu uma parada de eu te, te falar. O que você falou, que eu gostei muito, que você falou que às vezes a gente precisa desse momento da gente, da gente parar, né? para poder exercitar a mente e, e a criatividade. Eu tava estudando programação no ano passado, eu fui pro, pro Carnaval no Brasil, quando eu voltei, eu decidi, ah, eu acho que eu vou estudar programação, o Rafa tava me ajudando e tal. E eu tava na linguagem, programação meio que você tem que exertar vezes, a sua cabeça, porque você tem que meio que olhar toda a proposta do projeto e meio que picar em pedacinhos e programar tudo aquilo. E, cara, eu aprendendo, só que eu tava numa sede, eu tava numa, numa vontade louca de, de estudar, estudar pra arrumar logo um trabalho, e acabava que eu ficava me auto-julgando, que é aquele que você fica se assim, auto-macetando no seu próprio trabalho, você fica com a síndrome do impostor... Você acha que você não, não consegue fazer aquilo e ficava tentando. E aí acabou que é aquilo, né? Quando você fica batendo muito em cima, tem hora que você acaba abrindo mão e tem que ficar um tempo fora para a cabeça poder esfriar.
3: Nossa, total, é muito necessário. Eu acho que não só para quem trabalha com a criatividade, né? Eu acho que qualquer área, tem assim, tudo. a gente tem que ter esses momentos, né?
1: Não, com por certeza. Aí, eu, eu queria saber quais são as, as coisas que você acha assim que se, se, tivesse, se a gente mudasse, nas, por exemplo, na, uma coisa que eu acho que eu acho que a gente poderia melhorar, como as pessoas dão feedback. É uma coisa que, a galera que cria conteúdo, que trabalha com criatividade, precisa muito de feedback. E melhoraria para caramba sabe, melhoraria pra caramba, ou seja, sei lá, você vai pensar num, num parceiro de vida, você quer alguém que, tipo, te auxilie nessa parada de dê feedback no teu processo criativo, como é que as pessoas que mais te ajudam, como é que elas fazem, tipo, elas te mandam um texto, elas comentam na tua, na tua, na tua foto, elas dizem, cara, eu acho que ia ser irado se você falasse disso, como é que você, tipo, é mais estimulado no teu
3: processo criativo? Olha, amigo. Você uma das suas dos seus exemplos aí respondeu. Tem muita arte minha lá do feed que surgiu de comentários. Eu lembrei de uma aqui agora para você ter uma ideia. Eu fiz uma arte do Bolsonaro. Acho que foi uma das primeiras, se não tivesse sido a primeira que eu que eu realmente usei a imagem dele assim. E ele tá com aquele cabelão do bozo vermelho. E ele tá com uma metralhadora aqui, tipo um, um lunático, assim, né? E aí tá escrito Bozo Ditador, assim, atrás da cabeça dele, o título, né? E esse título, Bozo Ditador, foi o um comentário de uma seguidora minha numa outra arte que, tava, que tinha algum tema relacionado à política. E ela comentou, hashtag Bozo Ditador. E, cara, eu não sei explicar, mas que nem o, o Vinícius estava falando daquela arte minha do, do Trump, que a cabeça dele vai abrindo e se desmontando, eu tenho alguns insights, assim, sabe? Aí quando eu lembro que quando eu li o comentário dessa seguidora, eu, eu meio que tive essa visão dessa imagem, tá ligado? É lógico que eu não tenho uma, uma imagem perfeitamente nítida, mas isso vai se construindo durante o processo de criação, né? Mas... Vem um insight de, tipo assim, putz, Bozo ditador. Aí já vem aquela imagem, né? Eu imaginei, tipo, aquela... Tipo os retratos dos presidentes, aqueles retratos clássicos. Aí já imaginei aquele retrato do Bolsonaro, uma versão dele, tipo, bem ditador, com a peruca do Bozo. Muitas vezes acontece assim. Às vezes as pessoas, sem querer, elas me inspiram lá nos comentários. Tem gente que costuma me mandar direct também. É, sugerindo, tipo, putz, faz uma arte com, com tal pessoa, e aí me manda Instagram de pessoas, personalidades, assim, pessoas famosas, não só do mundo da, 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 da música, assim, mas, tipo, da, ativistas, assim, de, de tudo. E eu acho que é basicamente isso, assim. E, e eu tô sempre consumindo... Tudo que está que na minha arte é o que eu gosto, é o que eu consumo, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu gosto de, de, de assistir, de ler sobre política. Então, às vezes, eu tô lendo uma notícia. E aí é cada absurdo que a gente tem lido ultimamente, né? Então, esses absurdos, só de estar tá lendo lá o corpo do, no site assim, da, da notícia... Já, já surge algumas coisas assim na cabeça, entendeu? Ou então, tipo, às vezes um artista musical lança um trabalho novo e aí geralmente os trabalhos são bem temáticos, né? Então é uma fonte de inspiração muito grande também. Por isso que eu faço muito trabalho com artistas musicais. Eu sou apaixonado por videoclipe de música, Ué. filme, seriado. Então vem tudo disso, assim, de, de tudo que eu consumo, assim, no meu dia a dia normalmente, assim. O que, que, que você que tem que assistido perdi. de série, DJ? Que tipo de série eu assisto? É, o que, que tu tem assistido aí, Netflix e tal? Cara, eu gosto de tudo, assim. Eu gosto muito de terror. Eu gosto de série pós-apocalíptica. É. Eu acabei de assistir Lupana na Netflix. Porra, foda. Não sei foda, se né? vocês viram. Fala Meu, demais. É muito boa. Acho que foi a última que eu vi. Ah, eu assisti Bridgeton também. Que é Pô, da mesma... Bridgeton. É da mesma diretora de How to Get Away with Murder, né? Ela uhum. é bem famosa por colocar mulheres preta em, em protagonismo. Protagonismo, né? né? A, a, ela, é, ela é muito foda. Adora assistir documentário também. Nossa, eu sou apaixonado por documentário. Caralho. O que mais?
2: É isso. O que você disse do, do feedback pro artista é muito importante, né? Igual eu tava conversando com eu tava conversando com o Rafa, é, a gente fala, ele falava também, pô, brother, o, os seus comentários que você fazia para mim, né? Toda vez que você escutava o um podcast e passava para gente, mandava mensagem para o João, compartilhava Porque, lá, falava o que tava gostando, né? O que não o que não tava, dava para gente outra visão que é aquilo, né, uma cabeça pensa melhor que duas, quer dizer, duas cabeças pensa melhor que uma, três melhor que duas, assim, por diante, é sempre melhor uma, uma, mais uma visão para poder ajudar na gente, Total. ainda mais com arte assim, que você tem que ficar criando conteúdo, eu gosto muito, eu vejo que você consegue colocar no, no, no seu amor, na, na paixão que você tem, Uh, e colocar o seu posicionamento político, seu posicionamento racial e religioso, etc.
3: Total. É, você falou uma coisa que eu acabei não comentando, mas isso é uma coisa que eu faço também. Eu tenho alguns amigos mais próximos, íntimos, que pensam mais ou menos parecido comigo, e, e tem vezes que eu, antes de finalizar um trampo, no meio do processo, assim, eu mostro, peço a opinião também acontece também, eu não lembrei na hora, mas isso é uma coisa que acontece. É, é muito importante você ter uma visão de fora, porque você fica ali tanto tempo olhando para aquele trabalho, né? Chega uma hora que você, você fala, putz, será que isso aqui está exagerado? Será que está faltando? E aí é legal, sim, ter uma, uma segunda voz, né? Olhando e falando, putz, acho que dá para mexer aqui, dá para mexer ali. Não, com certeza, cara. Os comentários do Vini, cara,
0: é... eram, eram muito importantes pra gente, porque muita gente tinha esse comentário é... individuais, de amigos nossos, dizendo, caralho, escuta o podcast, aquela história tua é foda e tal. Mas o Vini, cara, foi um dos primeiros caras que chegaram com aquela visão de fã do nosso trabalho, mano, fã do nosso conteúdo. E foi muito importante aqueles comentários, aquele feedback que ele mandava pra gente, como como um ouvinte mesmo do podcast, cara, a gente, ouvinte do trabalho, então é até maneiro que ele está hoje aí com a gente, cara, porra, brigadão por estar aí com a gente hoje, e demais, é demais isso aí dele, velho.
1: É uma honra. Não, e ele vinha metendo malho, ele vinha reclamando, teve um episódio <risos> que a gente gravou sem, sem o João, e eu fui o âncora desse episódio, né, ele chegou em casa reclamando, ele falou, porra, Rafael, sem o João não dá não. Vocês estão muito horror, eu falei, putz, caralho. Então, tipo, cara, uma coisa que eu falo muito é, pra mim, cara, no, no meu processo de, de vida, o feedback negativo é muito importante, eu gosto. Eu falo que eu gosto mais de crítica do que de elogio, o que é muito bom. porque Quando tu recebe uma crítica, pra mim, eu, quando alguém fala, reclama de uma coisa, eu sei que tudo que ela falou bom antes era verdade. Sabe? Me dá uma segurança. Porque se a pessoa ficar falando que tá lindo sempre, eu falo, pô, ela fala que tá lindo
3: sempre, mano. Será que tá lindo é. mesmo?
1: Agora não sei um jeito que tá E ali? outra, ela que fala... isso,
3: vai te, isso pode ir te, te, te levantando a sua bola, né? Também. Eu acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Porque as pessoas na internet, assim, endeusam as outras pessoas, assim, muito fácil também, né? É. Então isso também eu acho perigoso. Por esse outro ponto de vista também, a pessoa fica te elogiando, te elogiando, aí sua bola vai crescendo também. Você tem que também ter um discernimento para não deixar isso subir a cabeça, entende? Sim, sim. Acho que tem esses dois lados. Agora, isso que você te falou te... também. Teve
1: alguma crítica que você recebeu que você falou que tipo, impactou positivamente o seu trabalho? Uma crítica que não era não era um elogio, mas você falou, cara, faz sentido. E, putz, ainda bem que você falou.
3: Ai, cara, eu não quero parecer arrogante e falar que, ai, ninguém nunca me criticou, assim, mas eu não tô conseguindo lembrar de nada, assim, específico agora, assim, pra te contar aqui agora. Não, mas nem críticas positivas,
2: assim, de um próprio amigo falando, pô, brother, acho que se você, talvez, abordar esse tema aqui, acho que vai ser da
3: hora, tal, tá, algum, sei lá, um incentivo, assim, diria. Ah, incentivo sempre rola, assim de, de uma maneira positiva Sempre tem, sim. A, a, eu sempre recebo uns feedback das minhas, De alguns amigos meus Mas É que, tipo assim no, no meu círculo também As pessoas mais próximas a mim Ninguém entende muito, assim Não é muito da minha área Então esse feedback vem mais dos meus seguidores Também, assim, uma galera que não me conhece Assim, a fundo, sabe? Conhece só o meu trabalho mesmo mas eu, cara, eu não tô conseguindo lembrar, assim, de um momento pra te dar um exemplo, assim. Agora, uma, uma coisa, qual é a sua formação? Cara, eu não tenho formação. Mas sempre foi isso É uma, que é uma pergunta que, às vezes, eu recebo. Eu não tenho formação, cara.
1: E como é que é, tu vê uma... Que, com certeza, você deve ter muito seguidor, que também é designer de uma, com uma carreira acadêmica. E como é que Maravilha. é essa... Isso, isso deve ser uma sensação muito maneira, né? Tipo, que é uma troca muito... Que o conhecimento acadêmico, ele é diferente e tem um seu valor também. E essa troca deve ser uma troca muito foda, né? Tipo, de você te mostrar o que a sua criatividade, o contato com a internet, conseguiu te dar acesso para criar um conteúdo que cativa quem tá lá na academia. Isso é uma
3: Ó, essa essa questão de eu não ser formado, eu lembro que tipo, quando eu terminei a escola, eu sempre foi um cara muito indeciso. Dizem que isso é coisa de geminiano. E tipo <risos> assim, eu lembro que no final da escola, cara, eu eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade. E outra coisa também, eu não tinha um incentivo forte da minha família também para entrar na faculdade. Eu tinha um incentivo de, tipo assim, você tem que trabalhar para ajudar dentro de casa. Então, eu lembro que quando eu terminei a escola, eu pensei, velho, eu vou trabalhar e vou... Enquanto eu estiver trabalhando, eu penso no que eu quero estudar. E aí, sei lá, daqui seis meses, daqui um ano, eu, eu, eu penso nisso. Acabou que eu comecei a trabalhar. Eu acabei não buscando isso, acabei não buscando uma... Uma faculdade na época. Eu fiz alguns cursos. Eu comentei com vocês que eu usei Corel Draw numa empresa que eu trabalhei, que foi a primeira que eu tive assim, contato com esse mundo. assim E eu fiz um curso na época. Fiz um cursinho de um ano para aprender a mexer no Corel. Mas foi um curso assim, que não agregou muito para mim, sabe? E há mais ou menos três anos atrás... Foi três anos atrás? Acho que foi. Eu tô meio perdido cara essa pandemia, parece que <risos> deu uma bagunçada na cabeça, a gente tá, né? A noção do tempo tá meio doida. Ah, Acho que tem tá... três anos, eu, eu, eu decidi entrar na faculdade de marketing, era um curso tecnólogo, Maneiro. e era um curso de dois anos e meio. E eu, eu, eu escolhi uma faculdade, assim, mais pelo preço, eu não cheguei a fazer nem, nem nada para tentar eu entrei na Sumaré, não sei se vocês conhecem, eu eu fiquei um ano fazendo curso de marketing, e aí eu tranquei, não voltei a fazer, e eu parei porque eu percebi que não era muito o que eu queria, eu sempre me interessei por marketing, mas aí eu comecei a aprender umas coisas no curso que foram me deixando assim meio desgostoso com o curso, e aí eu decidi parar, mas assim... Eu não me arrependo, eu, eu me arrependo de não ter terminado, na verdade. Por mais que eu tenha saído, assim, meio não querendo fazer o curso, esse um ano de curso, meu, agregou demais pra mim. Bom. No Instagram, por exemplo, sabe? Eu, 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 não, que, não que, tipo assim, ai, as coisas que eu aprendi, eu apliquei metricamente, mas, tipo assim... A noção que esse um ano estudando marketing me deu, assim, abriu minha cabeça demais para entender várias coisas, né? Mas, tipo assim, era um curso fraco, é, tinha um professor lá que. Meu, coitado, ele era um, um senhor de idade, assim, meu, era assim, ele ensinava umas coisas assim, ultrapassadas, assim, passava umas coisas que eu, eu achava ultrapassada. Eu que, eu que, eu sem formação nenhuma. Então, tipo, não era um curso assim fodástico, mas eu aprendi muita coisa lá, sabe? E eu não tenho formação, mas assim esse relacionamento com a galera da internet, que muita gente que está lá que me segue é formada, né? É, é muito engraçado. Às vezes eu falo para as pessoas que eu não tenho formação, as pessoas, as pessoas acham que faz muito sentido pelo meu, pela estética do meu trabalho ser assim bem original, vamos dizer assim. Mas, às vezes, ficam meio, assim, chocados. Fala, nossa, tipo, eu jurava que você tinha uma formação e tudo mais. E... Mas também tem muita gente que me segue, que são pessoas que têm histórias, histórias bem parecidas com a minha. São pessoas que mexem com Photoshop ou alguma outra plataforma da Adobe. E, infelizmente, não tem oportunidade, não de, sabe? Tem muita gente lá também. Assim, mas você vê um que bem.
2: se destaca bastante gente, por exemplo, é, o, no curso de marketing, o pessoal segue aquela, é sempre bom ter uma visão exterior, né por exemplo, de um curso, para você agregou muito, mas Poxa. você vê que Poxa. quando a criatividade ela é, é para fora, acaba até ultrapassando, a, os próprios marqueteiros se for ver ali não ia achar que ia ser uma boa ideia, quando vai ver o negócio Poxa. estourou.
3: Cara, lá no meu começo, quando eu comecei a publicar as colagens, mano, pra você ter ideia, eu recebi umas mensagens, uns directs anônimos no, de pessoas com fotos, sem, um perfil um, um fantasma, perguntando o preço do meu trampo. Tipo, eu ainda era, eu ainda não fazia quase nada, mas pareciam que pessoas que me seguiam montavam esses perfis e queriam entender o que, que eu tava fazendo. Sim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Okay, isso. Não, isso e eu também tem... recebi mensagem de pessoas falando cara, mano, não, nada a ver e tal. tipo uma, uma galera que tinha até, talvez, um pouco mais de conhecimento do que eu. Tipo assim, meio que me desmotivando, assim. Mas como foi uma coisa que eu, eu falei que eu comecei sem pretensão nenhuma hum, isso deixa não, in, não interferiu para mim, sabe? Eu quando, consegui fazendo foi? porque tava gostoso e, hum. e foi rolando.
2: E quando você conseguiu começar a ver assim, o, o design assim, como uma área de negócio, Jeff, que, que conseguia que ia ser a sua paixão ali?
3: Então, é, eu, eu comentei com vocês que eu entrei lá naquela primeira empresa, que eu comecei a ter contato assim, com Photoshop e tudo mais. Eu saí dessa empresa e eu recebi uma proposta para trabalhar numa outra confecção de roupas só que lá eles eles estavam tentando me, eles queriam me contratar para trabalhar na equipe de estilo para fazer a criação das estampas das roupas. Eu também entrei nessa empresa através dessa minha tia que conseguiu esse primeiro emprego nessa primeira confecção para mim E aí cara essa história até é bem engraçada eu lembro que o cara queria me entrevistar, e eu pensava assim mano o cara quer me contratar para fazer uma coisa que eu nunca fiz eu nunca tinha trabalhado fazendo estampa eu tinha aquela noção vaga de Photoshop de anos atrás de quando eu né fui atrás do CD lá na, na Santa Efigênia que eu brinquei um pouco com Photoshop mas a minha noção era muito vaga assim para eu achar que eu ia conseguir trabalhar nessa empresa né mas eu falei, velho, é uma oportunidade muito boa e eu, eu não vou deixar passar, eu, eu, vou, eu vou ver o que, que eu consigo fazer. E aí eu fui nessa entrevista, eu lembro que tinha um cara trabalhando lá já, fazendo é, na equipe de estilo, como designer, e eles, esse cara tava saindo e eles iam substituir esse cara. E aí eu conversei, eu fiz a entrevista lá com eles, é... Não, o cara, assim, não me perguntou muito sobre o meu trabalho, mas eu ia passar depois por uma segunda entrevista com a, com a galera do estilo, né? Com a equipe do estilo. E, e aí ele falou assim, ó, eu vou montar uma mesa com um computador aqui na sala e aí quando tiver tudo montado eu vou te chamar para você fazer uma segunda entrevista e no mesmo dia você já fazer um teste com o pessoal do estilo para eles verem o, que, o que, que eles acham do seu trabalho. E aí, tipo, ele marcou essa entrevista, tipo, esse, essa, esse teste pro dia seguinte, assim. Porra. E aí eu fui, tipo, super inseguro. E eu falei assim, velho, o que, que eu vou fazer, meu? Como que eu vou mostrar pra essa galera que, eu, que eu, talvez eu sirva pra, pro cargo e tal? E eu, e, eu, e eu desenhava, né? Que nem eu falei pra vocês. E aí... Eu falei isso na primeira entrevista, eu falei que eu desenhava à mão, que eu tinha, que eu levava jeito para fazer uns desenhos e tal. E aí ele, e aí quando eu fui no teste, as meninas lá da equipe de estilo, elas falaram para mim fazer um desenho à mão. Essa foi meio que minha sorte. E aí, cara, elas me deram uma camiseta lá que tinha uma estampa, tinha uma bonequinha desenhada na camiseta. E aí, elas pediram para eu me fazer uma bonequinha parecida com aquela, mas que tivesse uma roupagem diferente, um cabelinho diferente, né? E aí, eu fiz esse desenho lá, não tive muita dificuldade. Fiz esse desenho, assim, com um lápis, num sulfite. E elas se encantaram com o desenho. E aí, elas, só desse desenho, elas já falaram assim, Jeff, a gente gostou do seu trabalho. É, a gente vai conversar com o Renato que era o dono da empresa e a gente te liga ainda hoje no, na parte da tarde para te dar um, um ok. E aí elas me ligaram e, e falaram que, que e me chamaram para trabalhar e eu ia começar a trabalhar dali dois dias. E aí elas falaram assim: aí você, quando você vier, você vier a, que gente que vai, a gente vai quando você vier gente, eu vou querer a gente vai querer que você digitalize esse que... desenho. No Photoshop, e, e, e elas queriam que eu colorisse o desenho no Photoshop e separasse esse desenho em camadas, em layers. Ah, porque a, a, é assim que é feito a estampa, né? Cada, no Silk Screen, cada cor... Eu não sei se vocês sabem o que é Silk Screen. É aquela, aquela estampa emborrachada, né? Que é tipo uma tinta, né? Um desenho colado por cima do tecido. E esse, o arquivo dessas estampas, ele tem que estar dividido por cor, né? Cada cor tem que estar num layer. E eu não fazia ideia de como fazer isso. Eu falei, velho, eu tenho dois dias para aprender isso. E eu aprendi. Eu passei dois dias na internet, pesquisando tudo que vocês imaginarem. Achei muito... Mano, quando você começa a fuçar o YouTube, você acha muita coisa lá eu achei uns vídeos de uns caras que eram designers é, voltado para essa, essa área né de criação de estampa de moda e aí eu consegui meu passei passei esses dois dias assim estudando e lendo e, e vendo tutoriais e e, e, e treinando para chegar lá e, e conseguir fazer o que elas me pediram e aí eu consegui mano e aí eu aí eu entrei nesse trampo e aí foi o primeiro trampo, foi a primeira vez que eu ganho, que eu comecei a ganhar dinheiro realmente como designer, porque era só o que eu fazia lá. Eu passava o dia inteiro fazendo estampa, eu fazia pesquisa de tendência, entrava em site de várias marcas, eu aprendi muita coisa lá inclusive. E esse foi assim o meu primeiro trabalho assim como designer. E depois que eu saí de lá, eu entrei numa outra empresa. Eu não sei se eu já respondi a pergunta, é uma, isso daqui é uma conversa isso daqui é uma entrevista não não, beleza, então aí ó, eu saí desse trampo, eu fiquei um ano lá e eu saí de lá porque o meu chefe tava me enrolando ele, a gente fez um acordo quando eu entrei lá, ele tava me pagando X e dali um tempo ele ia começar a me pagar Y e aí ele começou a me enrolar e esse valor Y nunca chegava e eu fiquei um ano lá e Teve um dia que eu falei... Mano, eu fui pegar meu salário e, e tava igual, sabe? E ele tava me prometendo. Tipo, ele realmente me passou a perna, assim. Tipo, sei lá. Né? Mano, eu fiquei, tão, eu fiquei tão bravo que eu fiz uma carta de demissão no mesmo dia. Entreguei na RH. E aí, no outro dia que eu fui trabalhar... A gente tinha vários fornecedores lá, né? Que prestavam serviço pra nossa empresa, né? Estamparias... Lavanderia, que faz lavagem de jeans, costura, enfim. E a gente tinha um, um, um terceirizado lá, que era um lugar que fazia estampas de pedraria. Sabe aquelas pedrinhas que elas são termocolantes? Tipo strass. Uhum. E aí, tipo, era uma empresa que fazia esses assim, esses desenhos de strass pra gente. Eu, eu pedi as contas num dia, e no dia assim, seguinte, esse, esse cara que prestava serviço pra gente entrou em contato falando que tava atrás de um designer. Que, é que a mina que trabalhava pra ele quebrou a perna, tipo, andando de patins, e eles precisavam de alguém. Aí, tipo, eu fui lá. Eu, eu faltei no, no dia seguinte, no trabalho, fui lá, fiz um teste, aí passei no teste... E aí, quando eu voltei no trampo que eu tinha faltado, o meu chefe queria, tipo, comer meu rabo. E aí, eu falei, mano, eu já arrumei outro trampo, tipo... Aí, foi isso, eu nem voltei mais. E aí, já comecei nesse outro trampo. Também entrei pra trabalhar como designer. Só que lá eu fazia um trampo totalmente diferente. Eu fazia esses, esse trabalho pra estrás né? Então, é, é um trabalho, assim, muito específico, sabe? Você realmente desenha bolinhas, sabe? Eu é. criava desenhos vetorizados, todo, tudo com bolinhas. Então, imagina um desenho de pontilhismo, só que digital. E esse, esses pontinhos não eram pontos, eram tipo mini bolinhas, assim. E aí, eu criava um desenho todo de bolinhas... E, é? e, aí, e aí, virava uma tela, isso daí ia para uma produção para fazer a, a, a tela de strass. E aí, essa tela de strass é aplicada na peça de roupa, né? Numa prensa de calor. E aí... É. Caralho. E aí, eu, já, eu já fiz muita coisa, eu já fiz muita coisa.
0: Cara, e como Agora é que, que foi você... essa parada de, tipo... Porra, eu tava fazendo
3: strass na empresa... E, porra, agora eu tô fazendo a capa do álbum da Ludmilla, brother. Como é que foi <risos> parada? Mano, então, aí, tipo, eu trampei nesse lugar dos strass, depois eu saí de lá e entrei numa confecção de novo, numa outra empresa, de uma outra marca de roupas. E eu fiquei três anos nessa empresa. E lá eu também fazia estampa as roupas. Lá eu aprendi, eu aprendi a fazer estampa, tipo, Rapport. Não sei se vocês sabem o que é uma estampa Rapport. Aí me fudeu. Sabe quando o tecido é inteiro estampado? Sim. Por exemplo, aquelas camisas florais inteiras aquele ah, tecido tá ligado, ele era branco, tá né? E a estampa rapor, ela é uma estampa que, conforme você multiplica ela, ela se completa. Ela, ela vai emendando tá ligado, e aí ela acho. vai preenchendo tá o um tecido de, de, com a estampa, tá ligado? Eu aprendi a fazer esse tipo de trampo nesse, nesse lugar que eu trabalhei. Aí saí de lá, entrei numa outra empresa. Nessa outra empresa que eu entrei, eu não ficava, eu não era designer, eu era quase que estilista lá. Eu fazia compra de tecido, eu fazia pesquisa de tendência, enfim, fazia um pouco de tudo. Curte e... moda também, né? Tudo sempre voltado para o mundo da moda. Uhum. Eu trabalhei acho que uns sete anos, cara, com esse mercado da moda assim. Inclusive quando eu comecei a trabalhar com moda, eu falei velho, é isso que eu quero fazer para minha vida. Eu, eu tinha vontade. Eu ainda ainda tenho essas ideias, uhum. né, de, de ter uma marca de roupa e tudo mais. É uma coisa que eu almejava. Mas aí trabalhando com as estampas, eu, eu, eu comecei a ver que eu, que eu gostava muito de mexer com Photoshop também. Já era uma paixão já de antes. E aí, quando eu saí da última empresa que eu tava, que eu tava já saturado já, eu, eu não aguentava mais pegar ônibus e metrô todo dia de manhã lotado. E passava o dia inteiro trabalhando e, e, e vendendo minhas ideias e minha criatividade para uma pessoa que nunca me valorizava, sabe? Passei por vários lugares. E eu, eu percebia que meus chefes, às vezes, até evitavam de me, de me elogiar... Às vezes, com medo de eu me engrandecer e querer um aumento, sabe? Eu, eu sempre percebi tudo isso, assim, nos lugares. E aí, com o tempo, eu fui ficando desgastada. Eu falei, velho, eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu, eu não vejo oportunidade de crescimento. E, eu não te, e, e como eu nunca tive uma formação, né? Eu acho que as pessoas desvalorizam mais ainda você. Porque eu também passei em empresas que eu, eu dava... Eu, nossa, eu dava meu melhor na empresa, fazia tudo acontecer. E aí depois eu fui substituído por uma pessoa que tinha uma faculdade e ganhou, entrou ganhando o dobro do que eu. Tipo assim, sabe? E aí eu falei, velho, eu vou trabalhar por conta. Eu já conhecia muita gente desse mercado da moda, eu já conhecia donos de estamparia, com quem eu trabalhei durante esses anos. É... Donos de marcas, donos de lojas. E eu falei, meu, eu tenho eu tenho, um, eu, eu tenho um, uma cartela aqui de contatos muito boa. E eu acho que eu consigo começar a trabalhar por conta. E aí eu decidi fazer esses trabalhos e comecei a divulgar. Comecei a falar com a galera que eu conhecia. E os trabalhos foram chegando. No começo foi bem complicado, porque... Entrava muito pouco dinheiro. E nesse meio tempo foi quando eu comecei a fazer as artes e postar no Instagram também. Meio como uma coisa, tipo, quando eu tinha os momentos de ócio eu ia lá pro Photoshop e começava a criar. E aí eu comecei a alimentar meu Instagram. A, a galera foi gostando do meu trabalho lá. Eu fui focando mais nisso. E aí eu comecei a perceber que eu poderia ganhar dinheiro no Instagram também. Foi, foi quando eu comecei a perceber que Tava chegando seguidores, a galera tava começando a interagir um pouco mais nas minhas publicações. E aí eu falei, velho, vou me dedicar a isso. E eu fui fazendo, até que um dia a Ludmilla me notou, né? Eu, eu, eu lembro que essa arte que eu fiz a Lud, eu passei uns quatro dias trabalhando nela. Caralho! E... Sério, cara, eu levei... Eu acho que é uma das artes que tem lá no meu feed que mais deram trabalho pra fazer. E eu lembro que eu... E eu lembro que enquanto eu fazia, cara... Meu, parece muito clichê falar assim. Mas eu, eu, só, eu, eu só conseguia pensar. Mano, eu já pensei eu postar isso aqui, essa garota. ver e repostar a minha arte. E, e sei lá, me, me, me contratar. Juro, eu pensava uns bagulho assim, sabe? Claro e eu ser. montei... E outra, eu, eu, como eu acompanho, que nem eu falei para vocês, eu acompanho os artistas que eu, tra... que eu posto lá, as artes, eu acompanho eles. Eu sabia que ela ia lançar essa música, que tinha essa temática, o nome da música já tinha sido divulgado, né? Que era Cobra Venenosa. Uhum. Então, já tinha inspiração na mente. E eu já tava querendo fazer alguma coisa para ela. E aí, eu falei, velho, eu vou criar uma arte... E eu, eu, eu sabia que ela tava prestes a lançar, mas ela não tava divulgando material, não tinha postado nada. Então eu já meio que falei, meu, vou montar nessa intenção de fazer ela ver. E quem sabe ela falar, puta, esse cara tem um trabalho legal, vou chamar ele para fazer a capa do single, né? E aí, cara, foi de Olá. jeito feito, mano. Eu postei a arte. Em questão de uma hora que eu tinha postado a arte... Ela não tinha visto no Instagram, mas eu recebi um direct de uma menina falando, ah, a Ludmilla repostou sua arte no Twitter. Caralho! E aí, eu correndo pro Twitter. E quando eu entrei no, no Twitter dela, tava lá, ela tinha postado a arte. Mano, tinha um monte de comentário. E tipo assim, como eu não... Na época eu não tinha Twitter. As Se eu tivesse um Twitter, mano, as uhum. pessoas iam pesquisar meu nome... Eu, eu, teria, eu teria ganhado é batu, uma porrada de seguidores no Twitter, mano. Mas assim, ela postou... Uma hora depois, ela postou no, no Twitter dela. Isso, isso foi por volta de 11 horas da noite. Quando foi meia-noite e meia, eu recebi um direct da equipe dela. O pessoal da Warner mandou um direct. Falando que ela tinha se apaixonado pela minha arte. E me convidaram pra fazer a capa do single. Era quase uma hora da manhã. Eu tava... Eu tinha, todo mundo na minha casa tinha ido dormir. Eu queria, tipo, gritar, assim. Queria, <risos> tipo, contar pra todo mundo. E eu tive que me conter, mano. Eu nem consegui dormir, pra vocês terem ideia. Era uma hora da manhã, mais ou menos isso. Eu lembro que eu fui dormir, tipo, o dia tava quase clareando. Porque eu fiquei muito eufórico, sabe? E eu queria contar pra alguém. Não tinha ninguém pra contar. E aí... No outro dia, ela postou a publicação no Instagram dela e me mencionou na legenda. Mano, Uau. ali foi o ápice. Eu ganhei, eu ganhei 6.500 seguidores em 24 Nossa. horas, assim, mais ou menos. Foi a primeira vez que, que o meu Instagram teve uma visibilidade assim, muito grande, sabe? E, cara, mais de 300 directs para responder... É, e, e aí a equipe dela... Mano, o trabalho que eu fiz pra ela também... Eu, eu nem sei até hoje como que eu consegui fazer aquele trampo. Porque eles eu, eu, eu conversei com eles pelo WhatsApp. E a menina que falou comigo, ela, ela falou assim o seguinte, de forma resumida. Eles queriam que eu criasse a capa do álbum. E eles não queriam usar a imagem que eu tinha feito. Eles queriam que eu criasse uma nova imagem, que não ia ter muito a ver com a que eu tinha feito, porque já tinha um clipe preparado, já tinha toda uma temática, e essa imagem precisava ter esse visual, né? Então, eles não queriam usar a arte pronta, queriam criar uma outra. E, ela, e eles também me pediram para criar um brasão. Esse brasão meio que virou o logo da música, né? Os artistas musicais têm feito muito isso, né? Agora, quando vai lançar um, um trabalho, um álbum Ou, às vezes, até um single mesmo Meu, eles criam toda uma, uma simbologia Criam uma marca a música, tá ligado? Cria todo um brand em volta daquele single para ajudar na divulgação do single Então, eles queriam fazer esse brasão, a capa E queriam que eu fizesse o lettering Que ia na capa também e aí, me deram 24 horas para entregar esse brasão. Tipo assim, ela falou comigo hoje à tarde. E no dia seguinte, no fim da tarde, eu precisava apresentar esse brasão. E aí, caso ele fosse reprovado, a gente teria mais um dia inteiro para trabalhar em cima desse brasão. E mais dois dias para fazer a capa. Meu, eu fiquei super assim, tenso, nervoso. Falei, velho, como que eu vou conseguir fazer isso? Porque, tipo assim, por mais que... Normalmente, tem uma pesquisa, né? Você você tem uma ideia de um trabalho, você faz uma pesquisa e tudo mais. Era muito pouco tempo. E aí, por um acaso, <risos> eles aprovaram de primeira. No outro dia, eu entreguei o brasão para eles. Eles me mandaram dois brasões que eles tinham feito com outros designers... Os dois brasões eram ilustrações, não era um trabalho parecido com o meu. E eles me mandaram assim para ter uma noção do que do que já tinha sido feito. E aí tinha um brand, né? Tinha um brand, não tinha um briefing, paleta de cores e tudo mais. E aí eu criei, fiz uma pesquisa bem rápida, assim, consegui criar esse brasão para eles. Nossa, meu, eles amaram. Tipo, eu lembro que eu mandei o brasão para eles. Em uma hora assim, menos de uma hora, ela já me respondeu falando que estava aprovado. Aí ah, o Letrin junto, eu fiz o brasão junto com o Letrin E aí enviei para eles, e aí tive, aí fiquei acho que mais dois dias trabalhando na capa, só que infelizmente a capa não foi aprovada. Eles não acabaram não gostando do visual da, da capa, era para ter um visual meio pós-apocalíptico só que acabou não rolando, mas eles me pagaram, claro, né, pelo trabalho da capa, Como? porque foi feito, independente de qualquer coisa, claro. e a gente até chegou a pegar a imagem, a primeira arte que eu tinha feito, a gente chegou a tentar mexer nela também, para chegar no resultado também não rolou, e acabou que ficou só o brasão e o lettering, mas que, meu, mas, foi uma experiência assim, incrível, única, eu... Eu aprendi muito com esse trabalho, sabe, e a visibilidade que ela me deu também no Instagram, cara, tipo assim, não tenho o que falar, sabe, ela me deu muita moral, ela, ela mencionou meu meu arroba numa legenda, falou assim, é, estou contratando o, o Jeff Corsi. mano, é muita moral, tipo assim, tá ligado? Ela falou, estou contratando, tá ligado? E eu, eu fui ter essa noção muito depois também, sabe? Depois de uns dias, eu falei, caralho, mano, ela me postou, colocou meu arroba e, e tipo, falou, vou contratar ele, assim, sabe? Nossa, foi, foi demais, foi incrível. Abriu muitas portas pra mim, assim, muita gente conheceu meu trabalho a partir dali.
0: Caralho, Jeff, é... Cara, Jeff, é incrível o amor que você bota aí, tipo, no teu trabalho. É, a gente tá chegando no fim do nosso podcast. É, foi muito lindo, cara, escutar essa história aí pra finalizar o nosso podcast, porque, cara, a gente conseguia hum. ver o amor que você colocava nas palavras falando do teu trabalho, cara, e era muito disso que, que a gente fala sobre esse podcast, sobre o nosso trabalho. Queria agradecer pra caralho você, mano, por ter disponibilizado esse tempo mais, pra trocar essa ideia. Que pra gente. E Eu que agradeço.
3: Eu que agradeço. Gratidão, incrível. mano. Gratidão, mano. Gratidão também, eu tô muito feliz Eu agradeço muito o espaço, o convite E vamos fazer mais vezes Tem que parabenizar mesmo com o seu trabalho Porra, é excelente, você é
2: doido Mas foi uma... É uma honra, né, mano? É sempre uma honra você fazer um, um trabalho desse E você ver uma parte sua que você deixou Em alguma coisa e tá todo mundo olhando e às vezes o cara nem sabe Mas você fala, é, eu tô ali, ó Eu tô em todo lugar
1: <risos> não, tô... é, pode crer, eu tô ali. Eu tô na Ludmilla, tirado, verdade, eu tô ali. Muito Nossa, positivo. tem várias
3: histórias do tempo que eu faço esses trampos no Instagram, milhares, uma mais inusitada que a outra. Não, Positivas não... e negativas também. Não, foda, gratidão, gratidão ao Vini gratidão. também por ter disponibilizado esse
0: tempo pra gente, Vini, por ter o Fernandinho hoje estamos
1: é aí <risos> primeiro eu quero pedir para você falar o teu Instagram aí para o pessoal seguir, conhecer mais seu trabalho, Principalmente a galera que tem interesse em conhecer mais sobre essa profissão de design, como é que é, processo criativo, tudo isso. Cara, eu gosto muito quando tu responde as perguntas também no teu, no teu, no teu Instagram, que você responde sempre de uma maneira muito muito você, muito original, muito real. Tem que ficar preocupando em criar uma resposta pronta, né? Eu acho muito maneiro, Nossa. então, galera, recomendo, sigam esse cara. Além de, pra galera que quer design, se tornar designer, ele ainda cria uns conteúdos que são bonitos visualmente e que tem uma mensagem muito, muito foda, politicamente também. Então, Jeff, você é um cara que eu admiro pra caramba adianto que a gente vai fazer muita coisa junto. Minha cabeça está pervilhando ideias aqui. E a então, gente vai fazer muita coisa junto. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu já tô agradecendo os próximos convites que você vai aceitar, que eu já tô projetando. Pra...
3: Então, o meu Instagram é arroba jeffcorsi j-e-f-f c-o-r-s-i e, cara, eu também só tenho a agradecer, tô muito feliz, é, tava meio tenso, igual eu te falei, né, porque nunca tinha participado de um podcast, <risos> mas foi, foi foda, eu adorei o papo, adorei conhecer vocês, e é isso, mano, vamos, vamos se ajudar aí, e vamos trabalhar, e vamos se conhecer, e é isso, vamos compartilhar conhecimento, histórias e vivências. Não, é isso meus milionários, muito amor pra vocês muito amor Vini, muito amor Jeff, muito amor Rafa,
0: e é isso até semana que vem meus lindos